0: Наши переговоры с королем Саиваном ни к чему не привели. То, что он не захотел делиться с нами редчайшим во всей вселенной металлом, было неудивительно. Однако ставило нас и нашу миссию в затруднительное положение. Никаких рычагов давления на Исов у нас не было, а вернуться домой с пустыми руками мы не могли. К тому же, после радушного приветствия в тронном зале Цагаса, у меня закралось подозрение, что отпускать нас отсюда просто так никто не собирался». Нам предложили покои в замке, возможность наслаждаться всеми благами Иеросы и постигать ее величие под едва заметным, но все же ощутимым наблюдением стражи. В тот вечер Зарк был в ярости. Под лавину его гнева попали все. Ламе, что плохо изучил биом планеты, король, что строил из себя властителя галактики, и даже я, за то, что пялился на принцессу, пока он — Зарк пытался договориться о добыче у Наптания. Если бы можно было связаться с Зартон, мы бы перекопали всю их чертову планету в поисках этого металла. Неужели больше нигде во Вселенной нельзя раздобыть его? Что скажешь, Бровер? Размышлял Зарк вслух. Я не исключаю такой вероятности, но для того, чтобы продолжить поиски, хорошо бы вернуться на корабль, ответил я. Корабль, точно. «Но как на него вернуться?» «Вероятно, эти интеллектуалы уже представили к нему охрану, как и к нам», раздраженно продолжал Зарк. «Есть один способ», — внезапно подал голос Ламе. «Если нам удастся отвлечь охрану, я смогу подключиться к базе удаленно и послать сигнал на одну из станций Азартон. Они пришлют подмогу». «Развяжем войну?» — возмутился Зарк. «Не обязательно. Официально мы не в плену. Вряд ли Саивану захочется выглядеть захватчиком». «Попросим Азартон обеспечить переговоры», — возразил ему Ламе. «Это может сработать. Ты сможешь вычислить местоположение корабля отсюда?» — спросил Зарк. «Думаю, да. Останется только уйти отсюда незамеченными», — объяснил Ламе. «Что ж, Бровер, твой выход. Прикроешь нас, если возникнут вопросы». Дал указание Зарк, и они с Ламе незаметно покинули наши покои под предлогом прогулки. Пока Зарк и Ламе пытались спасти нашу миссию, я отправился бродить по замку. Архитектура его захватывала дух. В тайне ото всех я признавался себе, что красота и таинственность этого места были для меня куда более интересными и ценными, чем поиски ископаемых. Мне совсем не хотелось покидать Иерусу и уж тем более ссориться с ее жителями из-за недопониманий. То, что исследования Ламе оказались неточными, на самом деле было большой удачей, ведь далеко не каждый день Удается познакомиться с древней цивилизацией и укладом ее в жизни. Пребывая в своих размышлениях, я совсем не заметил, как забрел в самый дальний уголок Цагаса. Из длинных коридоров и колонат я попал в большой и светлый зал, в центре которого стояло высокое дерево. Кажется, оно росло прямо из пола, а своими могучими ветками доставало до вершины купола, такого высокого, что граница между ним и облачным небом. Почти не ощущалось. Само дерево было не похоже на те, что растут на земле. Оно было белым, почти прозрачным, и светилось изнутри. И только его форма выдавала ствол, ветки и листья, что дрожали на ветру, а падая, растворялись прежде, чем касались пола. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть его. Но стоило мне протянуть руку, чтобы коснуться прозрачной коры Дерево засияло и заискрилось, словно кто-то включил его как ночник. Спустя мгновение на нем стали появляться надписи на неизвестном мне языке, а на ветках созревать такие же белые и сверкающие плоды. Это зрелище было захватывающим, волшебным. Со времен технологического прогресса мне ни разу не удавалось видеть ничего столь же прекрасного и непостижимого. Я замер в созерцании и стоял перед ним как вкопанный, до тех пор, пока не услышал чей-то дивный голос. «Древо познания», — произнес он. Обернувшись, я увидел ее, прекраснейшую из женщин, принцессу Лилео. Она стояла недалеко и, вероятно, наблюдала за мной. Когда ей удалось привлечь мое внимание, она приветливо улыбнулась и подошла ближе. Впервые после нашей встречи в тронном зале мы стояли так близко друг к другу. Я смог разглядеть ее лучше и обнаружил, что ее красота была неописуемой, что мне не показалось. Эти чувства, что я испытал впервые, увидев ее, были реальными. Она остановилась рядом со мной, и мое сердце забилось чаще. Лео смотрела на меня своими огромными глазами, а в них отражался целый мир со всеми его чудесами и тайнами. Такая же тайна исходила и от нее. Я не мог понять, почему мне так отчетливо казалось, будто она — создание совсем другого сорта, нежели я, да и все население Иеросы. В ней было что-то внеземное, внегалактическое, вневселенское, если это вообще возможно. Будто в тонком, изящном теле, напоминающем Иса, таилась сама суть мироздания. Пока она была рядом, ничто иное не имело значения. Все, чего желало мое сердце, это смотреть на нее, пока мои глаза не закроются навсегда. Я не мог понять, почему эта девушка оказывала на меня такое влияние, отчего ее улыбка сводила меня с ума, откуда в хрупком теле было столько силы и власти. Притяжение было непреодолимым, и я поддался ему сразу же, как только она со мной заговорила. Говорят, если отведать плоды этого дерева, «Можно познать тайну Вселенной», — с улыбкой сказала она. «Вот только съесть его никому не под силу». Рукой она коснулась плода, и он тут же закачался на тонкой ветке. Прямо как в Библии, — решился заговорить я. В Библии удивилась Лилеу. "Эм, это такая книга, в ней описана история возникновения земли и деяния разных святых. Очень древняя вещь. Смутившись, объяснил я. Ах, вот оно что. У нас тоже есть такая книга, сказала Лиллеу и достала откуда-то из подобия шкафа небольшую, но толстую книгу. Здесь описана история создания Иеросы и деяния величайших Исов, добавила она с улыбкой. Так странно, что на планете, на которой так развиты технологии, вы все еще читаете обычные книги, сказал я и осмелился улыбнуться ей в ответ. «Я могла бы загрузить ее на твой КПК, но мне хочется, чтобы у тебя сохранилось воспоминание о более древнем мире, мире наших предков». Лилео протянула мне книгу, и я с благодарностью принял ее. Если бы она только знала, что останется в моей памяти и без физических носителей. Тем не менее, получить дар было приятно, хоть и дико неловко. «Простите, принцесса, но мне совсем нечего дать вам взамен», произнес я, слегка опустив голову, «Прошу тебя, зови меня Лилео», сказала она и, подойдя ко мне еще ближе, поцеловала. Ее поцелуй был похож на взрыв на атомной электростанции, на большой взрыв, после которого сформировалась Вселенная, но одновременно с этим был самой созидающей силой, нежным прикосновением, которым Бог, должно быть, творил из материи человека». Если на свете и существовал редчайший драгоценный металл, то им был вовсе не унаптаний, а нечто, что таилось внутри этой девушки, текло по ее жилам и олицетворяло собой все живое во Вселенной. Это останется мне на память, прошептала она, когда наши губы разомкнулись. «Думаю, это уже очевидно. Я влюбился в Лилео. Влюбился так сильно, что чуть было не забыл, зачем я вообще прилетел на эту планету. Не знаю, как это вообще возможно и чем я заслужил такое чудо, но мои чувства оказались взаимными. Мы провели с Лилео весь вечер, разговаривая о наших планетах, загадках Вселенной, технологиях, обмен которыми изменил бы этот мир». Принцесса показала мне красивейшие из мест Иеросы, в которых она часто проводила время в одиночестве, но теперь могла разделить удовольствие от пребывания в них со мной. В одном из них, в пещере с изумрудным водопадом, мы провели ночь. Пока Лилеус спала, я, чтобы не будить ее, решил занять время и почитать книгу, что она подарила мне. Историю создания Иеросы и деяния величайших Исов. История заходила с первых строк, и я не заметил, как погрузился в сюжет, став его безмолвным наблюдателем. Все началось, когда в галактике взорвалась очень древняя звезда. Она разлетелась на множество камней и минералов, что парили в космосе а после сгорели под влиянием ее энергии. И лишь один единственный кусочек взорвавшейся звезды уцелел, дав жизнь новой планете, имя ей Иероса. Кусочек тот оказался редчайшей драгоценностью, которую когда-либо создавала Вселенная. Он мог создавать жизнь, подобно ей, из пустоты и темноты, подобно Солнцу, питать энергией другие планеты, подобно черной дыре, поглощать и закаляться силой что приходило извне. Однако без этого элемента существование планеты было бы невозможным, ведь именно он поддерживал в ней то, что зовется жизнь. Первые Исы с почтением относились к драгоценному камню, охраняли его, использовали с умом, но чем больше процветала Иероса, тем в большей опасности оказывался камень. Первые Исы боялись, что его могут украсть. И тогда жизнь планеты будет под угрозой. Их тревога росла с каждым днем, а каждую ночь они собирались на тайный совет, чтобы решить, как защитить свое самое ценное сокровище. И вот однажды настоящих из Исов не зашло вдохновение. Они придумали обряд погружения, особый ритуал, суть которого заключалась в перемещении драгоценного камня в более безопасный носитель самого Иса. Выбранного на совете старейшин Иса призывали на ритуал и помещали в его тело камень. Обряд проходил в строжайшей тайне. Никто, кроме древнейших Исов, не должен был знать, кто является носителем камня. А в отведенный день и час, когда жизнь носителя подходила к концу, камень извлекали и перемещали в другого Иса, молодого и сильного. Со временем первые ИСы стали замечать, что носитель камня расцветал удивительной красотой и силой. В нем будто зарождалась энергия, недоступная другим. Носитель никогда не болел, быстро учился и отличался невероятным обаянием. Так драгоценный камень создавал не только жизнь на планете, но и менял самих людей, открывая им доступ к тайнам Вселенной. Краткое путешествие по старым легендам Иеросы навело меня на мысль, что на самом деле у наптания на планете очень мало. Если то, что написано в книге, правда, то этот металл — сердцевина мироздания Исов, потеря которой грозит уничтожению целой цивилизации. Вот почему Сайван не хотел делиться ею с нами. Все, что у него есть — крошечный камень. Но правда ли, что он хранится в ком-то из Исов? Эта легенда показалась мне изящным способом Скрыть истинное местоположение у унабдания. Мне не терпелось рассказать об этом Зарку за и Ламе, объяснить им, что наша миссия может стоить и сам жизни, но сделать этого я не успел. Вернувшись в Цагас, я узнал, что на нас троих объявлена охота. Пока я был с Лилео, Зарку за и Ламе удалось связаться с Зартон. Оказалось, что все это время база искала нас. И получив доклад Зарка, они собрали на орбите Иеросы всю свою многочисленную армию и вошли с ней в атмосферу. Сайван приказал арестовать меня и кинуть в темницу, несмотря на требования, а потом и мольбы леу этого не делать. Так я оказался вдали от нее, вдали от своих напарников, под шквалом взрывов и огней, что разрушали удивительную архитектуру Иеросы и вскрывали ее девственную почву, словно ножом, что потрошит рыбу. Найти унаптание для Азартон было целью номер один. Но только я знал, что, роя землю, они его не найдут. Мысль, что разразившаяся война совершенно бессмысленно разъедала меня изнутри. Еще сильнее мучило осознание, что не спустись мы на эту планету, мы не поставили бы ее под угрозу. Трое ученых, трое военных, случайно оказавшихся, в центре вселенского конфликта. Сагас содрогался от бомб и ракет, но не падал. Его в стены стояли как монолиты. Его купола окрасились в красный, цвет людской крови, что смешивалось с кровью Исов, ставших на защиту своего дома. Чувства мои разрывались между виной за произошедшее и страхом, что лелеу в опасности. Но стоило мне подумать о ней, как я услышал шепот. «Фейт», — звала на меня, сквозь световую решетку. «Лелео, что ты здесь делаешь?» — спросил я, с невероятной радостью увидеть ее снова. «Я пришла спасти тебя». Она открыла темницу, в которой меня держали, и как только пылающие прутья исчезли, бросилась в мои объятия. «Ты в порядке?» — спросил я, держа ладонями ее лицо. «Все хорошо. Нам нужно спешить, Фейт. Я знаю тайный туннель, в конце которого есть корабль». «Небольшой, но его будет достаточно для тебя. Ты сможешь влететь», – тараторила Лилео своим нежным, но взволнованным голосом. «Что? Какой корабль? Без тебя я никуда не полечу. Да и мне нужно найти Зарка и Ламы, возразил я. «Я боюсь, твои друзья предали тебя. Они привели этих людей, те, что сейчас уничтожают наш город. Ох, Фейт, они ищут на Наптаний, но…» «Но они его не найдут», – перебил ее я. «Фейт, послушай, тебе нужно уходить, прошу тебя. Улетай с Иросы, повторяла Лилео. «Полетели со мной», — уверенно сказал я. «Я не могу. Ироса мой дом. Я Глора. И просто обязана стать на защиту Сега», — непреклонно отвечала Лилео. Взрыв прогремел где-то в зале Цагоса. Лилео схватила меня за арку, и мы побежали по длинным извилистым коридорам, пока не оказались в туннеле под замком. «Вот, возьми. Тебе это может пригодиться». Лилео протянула мне что-то похожее на гранату, только более технологичную и изящную. Нажмешь на эту кнопку, и взрыв уничтожит все на несколько миль вокруг. И вот еще. Она сняла с себя медальон и активировала, надев на меня. «Он защитит тебя». «Лилео, я не полечу без тебя». Если таковы условия, я пойду с тобой. Буду защищать Еросу». «Это не твоя война, Фейт. Ты единственный, у кого нет злых намерений. Пусть так останется и впредь. Я хочу запомнить тебя добрым и любопытным ученым Земли, а вовсе не захватчиком», — говорила она, и на щеке ее выступила едва заметная слеза. «Прошу тебя, улетай», — снова повторяла она, а затем поцеловала меня, как тогда у дерева познания. На мгновение время снова остановилось. Мысль о том, что этот поцелуй может быть последним, убивала меня. Я знал, что если улечу без нее, то больше никогда не найду покой ни в одном уголке Вселенной. Но время было не на нашей стороне. Только сейчас, пока длился наш прощальный поцелуй, мы могли насладиться тем, что нам осталось. Вдруг откуда-то раздался выстрел. Я не успел понять, что произошло что так грубо вырвала нас из мира грез и вернула в реальность. Придя в себя, я почувствовал, как тело Лилео вдруг обмякло в моих руках. Ее глаза, глубокие, как сама Вселенная, вдруг округлились. Руки, что обнимали мои плечи, соскользнули вниз. Она запрокинула назад свою прекрасную головку, и я увидел, что напротив нас стоял Ламе. Он держал в руке бластер, который дымился от свежевыпущенного снаряда. «Все кончено, Бровер. Пора завершить миссию», — сказал он, смотря на меня стеклянными глазами. «Что ты наделал?» «Азартон прилетел за нами. Хватит валять дурака с этими наполетянами Помоги мне найти Наптани, и мы отправимся домой», — кричал он. Но я не слышал его. Все, о чем я мог думать, была Лилео, умирающая на моих руках. «Фейт, посмотри на меня!» тебе придется выбирать, друг. Либо ты идешь со мной, либо присоединишься к своей подружке». Слова Ламе раскалывали пространство сильнее, чем взрывы пушек Азартона. Мой же мир уже был разбит. Доли секунды хватило, чтобы он взорвался, как та звезда, что подарила Иеросе жизнь. «Ройте сколько хотите, вы ничего не найдете», — сказал я, едва сдерживая слезы. «О чем ты говоришь?» кричал Ламе. «Унабтаня здесь нет», ответил я. «Скажешь это Азартону?» «Зарк уже осмелился поспорить с ними, и мне пришлось пострелить его. Хочешь повторить его судьбу? Думаю, Азартон вознаградит меня за то, что я убил предателей. Говори, где чертов металл, или я убью тебя», продолжал Ламе, давясь своим собственным гневом и отчаянием. «Иди к черту, Ламе», прошептал я, и упал на колени вместе с Лилео на руках. В этот момент Ламе выстрелил в меня. Но амулет, что подарила мне Лилео, должно быть создал вокруг меня защитный купол. Снаряд столкнулся с ним, а после отлетел обратно в Ламе. Он рухнул на землю, и вокруг наконец воцарилась тишина. Я смотрел на Лилео, еще живую, лежащую у меня на руках, и плакал. Ее прекрасные глаза постепенно гасли, забирая частичку света этого мира с собой. «Не покидай меня, прошу!» — шептал я сквозь слезы. «Я лишь носитель. Ты же — будущее нашей галактики!» — прошептала она и едва заметно улыбнулась мне. После этих слов губы ее слегка дрогнули и замерли в той самой улыбке, которой она одарила меня в день нашей встречи. Обнимая бездыханное тело Лилеу, я скорбел, как никогда в жизни. Она была самым прекрасным созданием, чудом этого мира, погрязшего в войнах за власть и ресурсы. Свет, что она излучала, не покинул ее и после смерти. Как погибшая звезда, она все еще сияла и согревала мое продрогшее тело. В этот момент меня осенило. Аккуратно положив Лилеу на землю, я коснулся ее живота. В нем чувствовалось что-то неземное, что-то горячее и пульсирующее, словно ядро планеты. Сделав небольшой надрез на ее нежной голубоватой коже, я запустил свою руку внутрь. Разжав кулак, покрытый изумрудной кровью, я увидел небольшой камень, что сверкало слепительно ярко, как плод зрев опознания, что показало мне Лилеу. Тогда я все понял. Это был у Лео его носителем, единственным существом, что поддерживала жизнь этой планеты. Накрыв Лилео ее же позолоченным плащом, я взял ее на руки и отправился на поиски корабля, о котором она говорила мне. По пути я встретил Зарка. Он был сильно ранен, Лежал на земле, истекая кровью. Фейт! хрипел он, ты жив? Капитан, вы ранены? Позвольте! Хотел я помочь ему, но Зак меня перебил. Фейт, «Азартон предал нас. Они предали меня, не повторяй моих ошибок, «Улетай отсюда. Им нужен он наптание, но неважно, какой ценой. Они убьют тебя, говорил он, еле-еле сдерживая боль. Пойдемте со мной, капитан! Просил я его. Я не проживу и пару минут. Ты же еще успеешь спастись. Пообещай мне, что улетишь так далеко, как только сможешь, там, где они тебя не найдут. Зарк схватил меня за руку и посмотрел мне в глаза. В них я увидел, как смерть забирает его. Вокруг гремела война. Исы сражались с солдатами Азартона. Казалось,. Все забыли об Унавтании в желании уничтожить друг друга. Я знал, что стоит мне сесть в корабль, и Иероса будет обречена. Однако все хорошее, что мы встретили на этой планете, уже было уничтожено. Я добрался до корабля, бережно положил Лилео в кабине пилота и покинул Иеросу так быстро, насколько позволил двигатель». Я летела сквозь темноту Вселенной, сопровождаемой ярким золём Иеросы, жалея, что вообще обнаружил на ней у Унаптани. Долго я дрейфовал где-то в открытом космосе, придавая скорби, сожалениям и слезам, пока не понял, как поступить. Смотря на книгу, что подарила мне Лилео, я вдруг вспомнил удивительную историю рождения новой планеты. Вложив Унаптани Лилео в руки, Я в последний раз поцеловал ее, а затем отпустил в открытый космос, в надежде, что однажды она станет причиной рождения новой звезды, новой планеты и величайшей цивилизации». Это подкаст Сны и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Тарасенко из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании этого выпуска. Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Присылайте свои сны и оставляйте теплые комментарии на платформах и социальных сетях студии Red Bar. У меня для вас новость. Подкаст уходит в небольшой отпуск. В нем я изучу новые сны и вернусь к вам с еще более захватывающими историями. Оставайтесь с нами, ведь новый сезон стартует уже 9 декабря. И по традиции, до новых встреч и сладких снов!